0: vendo aqui, ó, podcast pipoca, inclusive, eu recebi uma crítica muito construtiva da nossa amiga Shirley, né, Tanaka, ela falou, pô, isso esse negócio do, do esse, 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 essa camisa, essa estampa, ela tem que ser assim, pipoca, ágil, em cima, e depois o podcast, porque na hora que a gente vai fazer live, essas coisas, a, a não dá para ver, né, aí eu falei, pô, beleza, eu já fiz a, a, a arte, Mas não imprimi ainda, né? Camisa que falta o larjan, né? O dinheirinho, né? Galera, apoia aí, pô. Eu tenho um apoia-se aí, tá? Do Pipoca Não sei, procurem aí. apoia aí. Mas beleza, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Tá sendo gravado à noite isso, mas de repente quem tá escutando, quem tá vendo o podcast Pipoca E a galera de outro país também, tem a galera de outro estado, muita gente tá assistindo, tá? O podcast. E o podcast Pipoca ele tem o propósito de simplesmente transmitir informações do mundo ágil, né? E eu eu preconizo o seguinte, aqui não é leitura de e-book, a gente não vai dar palestra aqui, a gente simplesmente vai contar casos da implementação do ágil e seus afins, tá? Então é bacana porque teve transição de carreira, uma coisa muito importante, tá? Porque a transição de carreira, nesse novo formato de desenvolvimento de software e afins, né? RH, marketing essa maneira nova de trabalhar, ela criou papéis novos. Tá? Então já teve muita gente aqui, algumas pessoas falando sobre transição de carreira, falando como foi a transição de carreira. Acho que, acho que na próxima quarta-feira vai ter uma pessoa aqui, é a tal do Ajo Naveia. Esqueci o nome agora do, do, da pessoa, mas vai vir uma menina falar justamente do Ajo na Veia, que é um movimento que ela está tá no Instagram. E ela vai falar também da transição de carreira dela. E eu também falo, às vezes, da minha transição de carreira, porque eu já vim de várias vezes, várias mudanças de metodologia, tá várias mudanças. Eu já fui programador, para ter uma ideia, já fui operador de computador, IBM, com aquelas fitas. né Será que é aqueles filmes antigos? De ficção científica? Então, na década de 80, eu fui... Aqui, cara, eu amarrava ficar correndo para o lado todo, na fitoteca, monta aqui, monta ali. Eu trabalhava de meio-dia às seis. Então, meio-dia, a galera botava as coisas para rodar, os jogos para rodar. Então, às vezes, o cara botava, porra, dá uma lida, numa fita, pô, só dá uma corrida, assim, tum, tum, aí tem que tirar e para colocar outra, porque o cara já está chamando outra. Então, isso era muito agitado, acho que minha personalidade também, com relação ao trabalho, o agito, também vem muito disso. E nessa época, tinha um rapaz que ele tinha uma rádio fictícia, e eu também fazia uma rádio CFM no ar com você, estéreo, tocando nos quatro canais do seu carro, né, as quatro portas, então acho que vem muito desse esse feeling né que eu tenho com relação ao a, a forma como eu trato aqui o podcast. Mas para a galera que não conhece o podcast, ah, antes antes disso eu vou fazer o seguinte ó, aqui em cima tem o DNA Agile, que é meu ele é meu patrocinador oficial é o Daniel Nunes né uma empresa a DNA Agile é uma empresa de treinamento ela é dá treinamento de Kanban. ela é dá treinamento do Linception. ela tá ligada ao Carole né tá treinamento de comunicação não violenta, tanto presencial como online, tá? É uma empresa sensacional, os cursos assim são muito bons, tá? Então, vale a pena a gente né, se inscrever nesses cursos, fazer esses cursos que, pô, é muita informação bacana. Mas, independente disso, né, eu quero falar o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui como é que anda o Pipoca tá? As pessoas perguntam assim, pô, Y, Pipoca mas qual é a audiência do Pipoca como é que ele está? Porque é difícil. Eu acho que o único que eu vi falando sobre audiência foi o Prodice, acho que é Prodice Gurus, tá? lá de São Paulo, e ele colocou um mapa. Foi bem legal no, no LinkedIn. Ele colocou um mapa de da audiência dele. Eu achei bacana, eu falei, cara, que legal! Eu vou mostrar também a audiência, mas não no mapa vai ser, é, vai ser a página onde eu faço, né? A, justamente a edição dos capítulos no podcast O que está acontecendo agora é o seguinte Com o DNA ágil, eles me propuseram Essa plataforma que chama StreamYard Em que eu faço a transmissão pelo LinkedIn Pelo Facebook e pelo YouTube No canal do Pipoca Ágil, tá? Então são esses três é, plataformas Que agora estão simultaneamente sendo transmitidas, tá? Eu não sei se a convidada, eu ouvi a convidada falando sobre o YouTube, mas eu não sei se ela sabia que ia para o LinkedIn e para o Facebook, tá? Então, se não souber, surpresa, você está no LinkedIn e no Facebook também, tá? <risos> é muito legal isso, adorei, porque eu queria estar no Facebook, eu queria estar no LinkedIn, porque são ambientes diferentes, de repente a pessoa não quer estar no YouTube, de repente está navegando o LinkedIn, vendo outras coisas, e pô, que legal, tem esse, esse episódio do Pipoca e eu acho muito legal, acho muito bacana. Galera, comente aí, eu acho bacana as pessoas comentarem, dar boa noite, já deram boa noite aqui, eu já já, já vou mostrar para vocês. Essa interação também é muito bacana do público externo, né? Para com a gente aqui. Eu acho muito legal, acho sensacional. E uma outra coisa, antes de eu entrar no, na plataforma do Anchor, da do Spotify, mas eu já tenho mil. Mil inscritos no, no YouTube, eu achei legal, pô. O podcast tem um ano e acho que o YouTube acho que tem um ano e dois meses, alguma coisa assim, tá? Então é, eu achei uma, uma audiência boa, assim, achei bacana dessa. Mas vamos lá para a página né, do, do Ancor, tá? Opa, tá aqui ela, tá até meio rodada aqui em cima. Olha só, é isso aí: é o pipocágio. Essa foto foi uma das primeiras fotos que eu coloquei assim e ela ficou. Tá, era mesmo, desde o início eu estou com um ano e vai fazer um ano e oito meses, tá? De pipoca, ágil. eu estou com 30.519 acessos, tá? Eu estou com. Deixa eu ver aqui quantos episódios? 204 episódios. Caramba, aí, 204 episódios. claro, 204 episódios. No mínimo, eu falei com 200 pessoas, né? Mas não foi só isso, não. Porque teve episódio com grupo, com galera, tá? É, ultimo, o último, foram os dois últimos episódios com um grupo, tá? Foi com os professores da faculdade do SENAC. A, a cadeira, a coordenação era de redes, tá? A gente foi falar sobre infraestrutura ágil, muito bacana. Tinham, sete, não, tinham seis professores da faculdade Senac, o coordenador e o diretor, tá? o Vitor Lamas. Pô, muito bacana, o diretor da faculdade Senac. Muito legal. E também teve o pessoal da Radix aqui. Pessoal de teste, só tem que ar. Cara, foi muito bom. A gente vai fazer de novo isso. Tanto o Senac como a Radix, vamos ter mais episódios. Mas eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. A localização geográfica de quem está escutando o pipoca. Porque é importante a pessoa saber. Tá, quem entra aqui no. Pô, qual é a audiência disso? Como é que. Quem escuta isso aí? Então, vamos embora. É, 59% está tá aqui no Brasil. Mas o que me estranha, que eu acho maneiro, que na França. Eu estou com 29% de audiência, porra, maneiríssimo. E uma outra coisa que me espantou também é isso aqui, ó. Eu estou também com 7% nos Estados Unidos, mas eu vou abrir os Estados Unidos aqui para mostrar quantos estados estão escutando lá nos Estados Unidos. Olha só, vamos começar aqui ó, rapidinho: Ohio, Washington, Oregon, Texas, Virgínia, Illinois, Califórnia, Maryland. Nova Jersey, Nova York, Flórida, Pensilvânia, Michigan, Arkansas, Geórgia, Carolina do Norte, Kentucky, Alabama, Indiana, Louisiana, Nevada, Carolina do Sul, Mississippi, Arizona, Colúmbia, Tennessee, Delaware, Nebraska, Colorado. Quer dizer, se você for juntar aqui, tem mais de 25 estados. E para quem não lembra, né? os Estados Unidos tem 50 estados, então cara, tô mais da metade dos Estados Unidos está escutando a gente, e eu vou passar agora os países que estão escutando a gente, isso é legal saber, ó. nós temos Portugal, Irlanda, Reino Unido, Canadá, Alemanha, Espanha, México, Índia, Austrália, Peru, Polônia, Rússia, Colômbia, Finlândia, Argentina, Suécia, Senegal, Hungria... Emirados árabes, Gana, Costa Rica, Angola, Japão, Equador, Singapura, Moçambique, Noruega, Itália, Holanda, Uruguai e República Tcheca. Quer dizer, estou em mais de 30 países. E uma outra coisa bem legal que eu estava vendo, eu acompanho o seguinte, eu simplesmente, eu tenho aqui um, 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 um site da Apple, tá? E ele dá um ranking do Spotify, do Applecast e similares. E teve uma, um momento ano passado que eu fiquei em décimo lugar aqui no Brasil. Falei, caramba, cara. Entretenimento. Tá? Não, empre- empreendedorismo. Empreendedorismo, isso aí. Décimo lugar. Aí, na semana seguinte, eu fiquei em quinto lugar. Falei, cara, que legal. O negócio é sazonal, né? É diário o negócio. E, recentemente eu fiquei em segundo lugar em Moçambique eu achei, cara, que máximo, cara em Moçambique eu estou em segundo lugar, quer dizer, estive em segundo lugar, tá inclusive através desse Moçambique segundo lugar, eu vou até adiantar para vocês vou dar um, um, um spoiler aqui, a gente vai lançar aqui, o Pipocajo vai lançar uma série Agilidade na África, tá com a galera de Moçambique, Luanda e África do Sul tá? não sei se vai entrar mais algum país da África mas inicialmente vai ser esse e eu vou estar, né? quem vai me ajudar isso isso né? vai ser a Ariadna, lá da Irlanda. Ela está na Irlanda, Ariadna. Então, meu amigo, vamos fazer uma triangulação aí, né? os três continentes, para ficar legal. E fora isso, né mais um spoiler. Até o final do ano eu vou ver se eu consigo fazer um Summit World aqui, pipoca ágil, tá? Um, uma coisa mundial. O, e, e vai ter uma sessão de PO, uma sessão de Scrum Master, a galera que tá lá fora, os brasileiros estão lá fora falando um pouquinho mais, porque aqui no, no Pipacá, a gente tem uma sessão offshore, que é justamente falando sobre pessoas que estão fora, pessoas de Portugal, Lima, e na Polônia, foi muito legal isso. Mas beleza, já falei muito, a minha convidada está esperando, tá? Fica tranquilo aí, que hoje o papo vai ser legal, vai ser bem diferente mesmo, vai ser bem bacana. Então, quero que você, a minha convidada, eu vou desmontar o microfone dela, senão o verbo, né, desmontar, ela vai entrar aqui, o, o nome dela é um nome diferente, mas a gente chama era de Chay. Chay, por favor, entre aos estudos de Pio Ágil. Uhul, se apresente pra galera.
1: Olá, pessoal. Boa noite. Oi, Ibsen. Obrigada pelo convite. Bom, é, eu sou Chayna Leocádio. Realmente, um nome bem diferente. O Ibsen me entende, que quem tem nome diferente me entende. <risos> então, para facilitar a vida, ao invés de ser Chayene, Charlene... Qualquer outra coisa é chai, fica muito mais simples, né? E aí, pegar carona no chai suede, né? Que o pessoal aí, principalmente a mulherada, lembra bem quando fala de chai, né? (risos) Então, podem me chamar de chai. Bom, eu já atuo em em gestão de projetos e processos aí há mais de 10 anos, né? E tenho aí uma uma formação na, na área sempre em gestão de processos e projetos. É, minha última formação foi um mestrado na escola de, de engenharia da UF. E uh, o case foi em gestão de processos de negócios, né? Então, já atuo aí há bastante tempo. Além de ser, além de ter toda a atuação prática, porque eu já venho atuando em diversos, nesses últimos 10 anos, atuei em diversos nichos de mercado, né? Diversos nichos de empresa, desde o, call center, passando por empresa de serviço de alimentação, por duas seguradoras e atuei até em biomanguinhos, a Fiocruz, que hoje está tão, né? A gente fala tanto e que bom, né? Porque a ciência é isso. Aproveitando, bora vacinar, gente, né? Vamos, (risos) vacina sim. (risos) E... e nesses, nesses últimos 10 anos, atuando em gestão de processos, é uma coisa que me incomodava muito é o quanto que a gente pensava muito ali dentro das caixinhas, né? e tem toda uma origem para isso que a gente vai debater aqui hoje. Então, é, o meu convite, o que eu sempre venho falando, é pensar gestão de processos muito além das caixinhas. É, e a gente vai falar muito sobre isso aqui hoje. <risos>
0: Beleza. Poxa, foi, foi perfeito, hein? Você não disse o tema. Parabéns. <risos> é, galera. A galera que tá escutando a gente, a gente faz um making-off rapidinho assim, né? Porque o... Para quem acompanha o eles, é, as pessoas sabem que não tem roteiro aqui e é conversa. tá? Eu não gosto de roteiro, não, porque fica é meio... Eu não sou um cara que guarda muitas coisas assim, eu não sou um cara muito organizado. Então, pô, vamos bater papo, tá? E aqui... Desculpa. E o que, que acontece hoje? A gente vai discutir, né? É uma coisa assim, né? BPM. Existe BPM ágil? Como é que é isso? Então, o que, que acontece, Chay? Você contextualiza essa galera que está começando a, a escutar, mas antes de falar, eu vou, eu vou dar uma... A galera tá, já começou a teclar, né? Então, aqui, ó. O Thiago me, me caiu, né? Me caiu. Boa noite, ele, ó, tamo junto, com certeza, tamo junto. Ó, nosso amigo Wagner Ribeiro, ele tem que vir aqui. Ô, Wagner, você não vem aqui, Wagner? Pô, cara, tem que vir pra cá, pô. A gente tem que... Eu vou, vou convidar você logo, que eu já falei isso contigo, cara. Eu dei um tempo no Clubhouse. Não sei. É que eu peguei Covid em maio, aí o negócio fica ficar falando no, no, no... Aí eu desisti um pouquinho do Clubhouse. Mas eu, o Wagner aí, beleza. Wagner, tem que fazer um episódio bem bacana mesmo, bem legal. O um amigão agora tá aqui, ó. Cláudio Coutinho. Boa noite, Ibsen, pessoal. Pô, Cláudio, beleza. aí você que tá curtindo o frio aí de Petrópolis, né? Muito bacana aí, cara. Ver as fotos, pô, sensacional o lugar aí que você tá morando. A Luciene é, Menezes, Nascimento. E, e aí, beleza. <risos> e a Cristina Viana. Boa noite, né? Que legal, maneiro. O que é bacana nessas lives são essas interações, né? eu adoro cara, adoro, adoro, adoro então contextualiza a gente esse negócio de BPM acho, como é que é o um negócio, aí a gente vai batendo essa bolinha aí, manda abraço
1: Bom, primeiro para relembrar quem, é, quem não é de gestão de processos, né? E também porque está internacional, então tem que falar com esse pessoal internacional, meu inglês não está lá essas coisas, não. não é
0: português, a galera é português, você não saca nada de inglês. <risos> Isso é um
1: problema. Não, mas você mostrou ali os dados dos Estados Unidos, né? Eu ah, É, tem muito brasileiro preocupada. lá. Gente, tem que gastar o <risos> inglês que eu nem tenho. <risos> então, para contextualizar, né, BPM Business Process Management management, né? Que é gestão de processos de negócios. E aí esse tema surge, né? Essa área, essa essa atuação, essa forma de atuar surge lá desde a revolução industrial até agora e ficou muito evidente é, na época de Ford. Todo todo mundo já ouviu falar aí de Fordismo, né? Toda essa toda essa era de Ford. É, e ali também surgiu o Lean, que você falou há pouco sobre Lean Session Lean. e a gente ainda fala muito sobre o Lean, né? Então, veja, desde o início ali do, do, do século XX, né, é, a gente já fala é, sobre gestão de processos de negócio e é, vem trazendo toda essa é, visão de Lean, que é... é como a gente pode é, produzir mais, mas é, reduzindo o desperdício, né? É, através da, 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 do tempo até agora. Só que a gente precisa trazer essa visão de gestão de processo de negócio, que é uh, a, a oportunidade ou a necessidade do mercado. e as atividades que a empresa faz e aí de todos os nichos né, para entregar essas soluções para o mercado. Então é o match ali dos processos, das atividades com as necessidades do mercado e as empresas que conseguem fazer isso com, com excelência é a que vai ter maior competitividade no mercado e com menor custo, com melhor experiência para o cliente. E isso desde a era de Ford até aqui. Só que o que a gente tem que fazer é adaptar, ser flexível, se a gente está falando de agilidade, que é ser ágil, né? É verdade. Não é ser rápido, não é isso,
0: (risos) É verdade, inclusive, você falou da UF, né? Foi da UF? Você fez? Eu Aqui fiz, é, eu
1: Fiz o um mestrado na
0: UF. Ano passado me convidaram para fazer um, um, um. falar sobre agilidade no seminário da UF. Tá? E. Putz, foi fogo aquilo ali, porque eu não sou professor né? nessa área, não, sou professor, não atuo como professor nessa área, na área de, de TI, né? E eu falar sobre agilidade. E quando eu vi o, o cara que deu a aula, é, que deu a palestra, né, no caso. Um dia antes ou dois dias antes era o meu antigo professor de UML. Não vi o cara já há um tempão, quando eu vi, caramba, neurociência, nano, não sei o que lá, cara, aqueles slides todos professorais, que eu sempre repito aqui, no... todo ele cheio de, de, de informações. E o meu de agilidade, no mundo da agilidade, você sabe que é muito meme, né? Uma coisa mais conceitual, né? Uma coisa de impacto, muito marketing, frases de impacto e tudo. Eu falei, caramba. Beleza. Mas foi legal, foi tranquilo. né Eu acho que só teve uma pergunta que eu não sabia responder de alguém né? da palestra. Né? O, eram 400 e poucas pessoas ao, ao vivo ali. E a gente não vê as pessoas. Né? Aquele esquema, né? O, aqui eu tô te vendo, né? É uma coisa mais legal. talvez vendo a galera aqui. E quando a gente dá palestra para seminário, essas coisas, a gente não vê. A gente só se vê, né? E no final é que acontece. O, a história começa, né? O, que o cara me chamou, o coordenador, e começou a pintar uma porção de pergunta até que chegou uma pergunta que eu não sabia. Mas eu tinha dito antes, se eu não souber, eu vou falar que eu não sei. Me procura depois. Mas o que eu eu acho é o seguinte, voltando, só puxando um pouquinho lado para cá, para a agilidade. Muita gente que não conhece a agilidade, ela associa muito a ferramenta e método. né? E ela tem todo um contexto de pessoa, de comportamento, atitude e tudo. Agora, o BPM, né? quando a gente fala de processo, a gente tem que estar falando... Das caixinhas, né? E hoje em dia, essas caixinhas que você estava falando no começo, né? A gente também tá, estava muito dentro de uma caixa enorme, mas a gente não via fora o que, que aconteceu. Hoje em dia, com o advento do, do celular, tá? a gente está foco no produto, no cliente. A gente não está assim, ah, eu não vou perguntar ao cliente, mas eu sei o que, que ele quer. A gente não está, não. Agora tem que lá fora, tem que perguntar: você está com alguma necessidade? Qual é o teu problema, né? E né? Mais ou menos por aí, né? E a partir disso, eu falei alguma bobagem, ou tô no caminho certo. Não,
1: tá é certíssimo. <risos> é, BPM esteve dentro de uma grande caixa, e aí a gente pode traçar dois, dois, dois paralelos aqui, duas, um para a questão prática, que é o desenho, a notação, que é em BPMN, que aí é dentro de caixinhas. E, e outra analogia é, é pensar fora da caixa, né? Então, dentro de uma, pensando dentro de uma caixa e dentro da caixa é, da burocratização, de uma padronização é, extremada que veio desde dessa dessa era da uma visão mais industrial, né? E que a gente trouxe, veio carregando até aqui. É, e aí a visão e pensar fora da caixa né, e, e pensar que gestão de processo está muito além das caixinhas é para esses essas é, tanto na, essas duas metáforas né, pensar fora da caixa e a caixa do desenho, porque se a é, gestão de processos de negócios, ela é ela traz soluções é, para que a empresa atenda as necessidades do mercado, então não no caso, mas não convém mais é, pensar processos burocráticos e preso dentro dessas caixas, né? que por muito tempo foi ah, o escritório de processos, os gestores de processos que diziam quais eram as soluções. Hoje, não. né? É como você disse. Hoje, quem diz qual é a solução melhor é o cliente. Então, a gente precisa ouvir o cliente, né? E flexibilizar as soluções, flexibilizar os processos, de forma tal que eu consiga atender a este mercado, que é cada vez mais dinâmico, cada vez mais complexo, né? Então, é, é... Pensando em processos e pensando fora da caixa, é exatamente
0: isso. É interessante que a gente veio, né? Sempre eu falo nesse, nesses episódios, quando fala de processo, né? Ou uma coisa assim, como você falou. A gente veio no processo... A construção de software, inicialmente, ela veio do mecanicista, né? Pegou a engenharia e a engenharia construía parede, edifício, para... Vamos construir sistemas, né? E hoje em dia, a, a, quando você fala em TI, em fazer alguma distribuição do teu serviço, você... Você pensa logo no celular, no aplicativo. Você não pensa num sistema gigante, né? É muito difícil, né? Trazendo no varejo, tá? No trazendo as grandes empresas, as grandes empresas para claro, têm, Mas você pensa logo numa solução menor, né? Mais imediatista, que você consiga resultados maiores com essa visão fora da caixa. Antigamente, como não se mudava, né? Olha, eu, eu fico impressionado porque eu foi ontem, eu não... não foi ontem não. Acho que foi semana passada, eu falei num, num podcast, num episódio. Que, que na década de 80, eu assisti uma palestra do SAP, SAP era o raiz, né, o ex do SAP, e o cara chegou assim para a gente e falou assim, olha, daqui a um tempo todo mundo vai ter um PC na sua mesa do trabalho. Todo mundo riu. Ah, que isso, é maluquice, pô. Isso nunca vai acontecer, porque a gente estava ligado a terminais burros da IBM, né, que só, você só digitava ali e jogava os processos para o pro meio frame. Então você vê hoje em dia, quando eu mostrei o celular aqui, e quando eu falar para você que aquelas etiquetas já usam, né? Já tem etiqueta que pega o teu calor, né? Os teus sais minerais estão saindo, estão absorvendo, a sua temperatura, o batimento cardíaco. Cara, imagina o que vai vir daqui a 10 a 15 anos, que a evolução está muito grande, né? Os requisitos, eles são enormes, né? As coisas são grandes. Então, os processos já mudaram todos, eles vão estar sempre em mudança, né? Hoje em dia, os processos não estão mais naquela caixinha que a gente tinha. É que nem teve um professor da FGV aqui, o Tenório, falou assim, Ibsen, você lembra de lições aprendidas que a gente tinha? Que a gente guardava lições aprendidas? Hoje não dá para guardar muito. A coisa muda tanto que já não serve daqui a dois, três, quatro, cinco meses, já não serve. Manda abraço aí, eu já falei demais já.
1: não, tá certíssimo e quando você falou de UML é é uma anotação que a gente também fala ou falava, né, em gestão de processos de negócios, porque uma das atuações de um um analista, um gestor de processos, é ser um um, um analista de negócios que vai desenhar processo para soluções de TI, né, é uma das nossas atuações, aliás a gestão de processos cabe em muita coisa, mas uma das áreas que processos atua é em TI, para desenhar é, os processos para que eles estejam dentro né, dos sistemas, para que o sistema aconteça. Né?
0: Não, é impressionante aí, que o ML tinha mais de 10 fluxos, 10 né? diagramas de sequência. Nossa, é um negócio meio louco. Eu nunca consegui ver aquelas setinhas indo para um lado para o outro. Eu nunca consegui entender <risos> aquele negócio. Sabe? aquele nunca é. consegui. Hein?
1: E aí, a gente traz para o BPMN, que é no Bizage e tal, que a gente tem, que é o mais, mais usado, mais Sim. famoso, digamos, né? É, e que eu fiz até um post falando sobre isso esses dias, de que os analistas, os gestores de processo, eles estão ainda... É, que é cringe. Cringe, <risos> é, de, isso aí. É, já que é o do momento. É cringe a gente ficar pensando... Ficar preocupado é, no, se eu vou escrever atividade no, com verbo no infinitivo.
0: Putz, é se eu vou
1: Netflix. usar os conectores corretos e tal. Gente, quando a gente leva esse desenho para as pessoas que estão desenhando a solução junto com a gente, que, sei lá, 99,9% da empresa, por cento da empresa, não é de, de, de processos, né? Você tem ali alguns analistas, enfim, de, de processos, as pessoas vão rejeitar. Né? A primeira coisa que a gente faz quando a gente vê algo diferente é, é rejeitar. Sim. né? Ter aquela, ai meu Deus, lá vem a burocracia. E aí, por muito tempo, a gente foi conhecido, foi pensado, quando pensa em processos, como é, o, a burocracia. Então, a gente tem que romper isso, né? essa, essa barreira, e repensar essa forma de atuação. Né? E aí... A gente está na era da experiência, a gente está falando de Customer Experience, de User Experience, de Employee Experience. Então, como a gente também precisa repensar isso. Então, quando a gente fala de gestão ágil de processos de negócios, é trazer essa visão flexível, adaptável para dentro de processos de negócios, trazendo frameworks, ferramentas é, de outras áreas, né? E aí até teve uma um comentário aqui do Ricardo falando, perguntou né sobre Lean Six Sigma? Isso. É Lean Six Sigma. Sim, é, vem lá. você comentou isso, né, Ricardo, quando eu estava até falando sobre o sistema Toyota de produção e tal, foi ali que que a gente começou o Lean Six Sigma, e esses são projetos em que a gente leva eficiência para a operação, e eficiência é, tem, tem tudo a ver com, com, com agilidade, quando a gente pensa, né, já que a gente está falando de Lean, é isso, é pensar em diminuir os desperdícios. Mas vocês lembram lá as oito, as oito é, áreas, oito tópicos de, de, do Lean Six Sigma, quando a gente fala de desperdícios, os oito de, tipos de desperdícios, que a gente tem que repensar. Porque hoje, quando a gente pensa em desperdício, a gente pensa em... O maior desperdício é o desperdício de tempo. É o desperdício de uma oportunidade de encantar o cliente. Então, encantar o cliente, de ter uma experiência também positiva para o usuário, que é o cliente, é uma experiência positiva para o ator do processo, que é o, o colaborador... E aí, né? a gente vai continuar trazendo a gestão de processos ainda muito é, amarrada e tradicional. Então, a gente tem que repensar isso.
0: Olha, eu, você falou muito legal. O Ricardo Madi, a gente trabalhou junto, está numa empresa maravilhosa, muito legal. Ricardo estiver aqui. Muito maneiro mesmo. Hein? Ó, um grande abraço para ti, Mad. A gente pessoal chama ele de Madi. Mas olha só, tem mais gente aqui, tem um camarada chamado aqui, ó. O Sérgio Inácio, cara, esse cara é sensacional, ele é contador, tá? vou contar a história dele. É porque teve um capítulo, um episódio aqui, de um camarada que está em Portugal, o Hélio Costa, ele é professor da FGV, o cara foi piloto durante 30 anos na FAB, aqui na, no, no, na Aeronáutica do Brasil, ele está em Portugal. E vai, ah, passei aqui, gostei, fiquei. Trouxe a família. Então, é um cara muito ligado, né? Ele está na área de, 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 de TI também, e ele construiu um framework chamado Flex com KS no final, e que esse framework, ele tem, ele tem uma, as duas, dá duas visões, tanto a cascata como o ágil, então ele falou, pô, Ibsen, isso aí tem que, tem que ocorrer, pô, o híbrido acontece, hoje em dia não tem, só se uma startup nasceu já com agilidade, beleza, mas você vai pegar uma empresa grande, que tem uma cultura, eu assim sei que, pô, tem que usar híbrido, beleza, ótimo. Então, foi muito interessante esse episódio, foi muito muito gozado, eu ri para caramba. Foi surpresa, né? Foi surpre... surpreendente para mim esse episódio. Só que o Sérgio Inácio tá no boa noite, amigos. Ele mandou uma mensagem para mim, não me lembro, no LinkedIn, tudo, falou: pô, Y, Eu não conhecia ele. Ele falou assim: pô, Ypsilon. Eu, cara, o teu episódio me tocou porque eu acho que eu tô lançando um produto, o que eu tô fazendo para mim, acho é que vai servir para outras pessoas". Aí eu vou contextualizar. Ele como contador, na pandemia, começou a pandemia ele tava todo mundo junto na empresa dele. Pandemia todo mundo separado e compartilhamento de, pa- de planilha, comunicação, telefone, aquela confusão toda. Ele caramba, não tá legal isso aqui. Aí ele, simplesmente ele começou a bolar um, um, um sistema, um, um framework, né? Agora se chama é framework. E através até do, do nosso amigo Vitor Gonçalves, né? Boa, gente boníssimo. Ele também tá ligado no Vitor Gonçalves. Ele criou uma plataforma, falando assim, chamado Ebron. Tá? foi no LinkedIn, ele falou agora, ó. aqui, ó. no LinkedIn, isso aí. E ele lançou uma plataforma chamada Nebron, que fez o um lançamento aqui no Pocahágio, tá? dessa plataforma. Eu achei o máximo, falei, cara, como é que é legal, Eu achei legal, cara, a gente teve um episódio para lançar isso, eu vou, Sérgio, eu tenho que conhecer você pessoalmente é lá em São Paulo. Inclusive, eu estou na dívida de maior galera aqui que vem aqui fazer as coisas, fazer episódios. E ele é muito ligado, por isso que ele está aqui, né? Ele é muito ligado a processo, porque justamente o Hebron ele trata de processo, tanto híbrido como cas... é, híbrido, né? Que junta os dois. Então, ué, foi legal pra caramba ser vindo aqui, Sérgio. Um grande abraço para você. E galera, fique atento, que tem o Hebron, que é uma plataforma que está ligada em processos ágeis, processos de cascata, aquele esquema todo. Dado o recado aí, Sérgio, uhul! <risos> Mas pode continuar aí, Chay, né? O, chai, C... isso aí.
1: o Sérgio é ótimo, já conheço ele também. Ah, é? Isso, já conheço, ele já participou lá do... do... Do curso que eu e o Júnior damos de, de gestão ágil de processo de negócio, ele trouxe o case dele, do EBA.
0: Ah, que bom saber. E,
1: ele, e é um excelente case para quem é de processos aí é um excelente case de como dá para desenhar o processo, pensar o processo. Com essa visão híbrida e com a visão ali ágil, ele tem uma. a plataforma dele é ótima, e uh, o desenho foge desse é, comum, sai da caixa, né? Isso. Porque isso a galera está muito acostumada ali e é, dá tanto valor, não que não tenha, óbvio, mas é, dá tanto valor ali, um valor excessivo, digamos. Para as notações em BPMN, no Bizage, e aí dos conectores, daquela coisa extremamente técnica e difícil de, de entender, entender. para quem é de processos, o Sérgio, com a plataforma dele, Lebron, é, mostra como isso pode ser muito mais fácil, é, muito mais intuitivo para quem não é de processos, né? E como isso pode otimizar processos. Com esse case dele, ele conseguiu otimizar muitas horas. Não lembro agora, Sérgio, se você quiser colocar aí no chat quantas horas de otimização de de trabalho ele teve lá. E isso, quando otimiza horas de trabalho... É É custo, né? Isso, reduz custo e faz com que as pessoas tenham tempo né, para repensar os processos, para melhorar os processos. Porque o que, que acontece hoje, né? Todo mundo fica tão imerso, mergulhado... No problema. No, no problema, apertando ali os seus parafusos diários, que não tem tempo para inovar. O que eu ouço muito das pessoas dizerem é assim, ah, mas como é que eu vou pensar em melhorar o processo é, se eu estou o tempo todo afogado de trabalho, né? E aí, ah, pensar em inovação, pensar fora da caixa é fácil só quando a gente, só na teoria. Então, é isso, trazer para a prática, olha aí, ele teve...
0: 30... 31% de ganho de produtividade e 14% de aumento da margem bruta. Pô, tá cheio de dinheiro, eu quero aquele churrasco, hein? Tu prometeu para é. mim que eu vou... A galera, até a família dele no meu episódio, tá a família toda aqui, falando a benção. Eu vou comer aquele churrasco aí direitinho, vou levar a patroa aqui, a minha filha. A gente nem vai almoçar nesse dia aqui no Rio. Vai direto ao almoço. Vai <risos> pegar vazia no, seis horas no é aviãozinho.
1: <risos> De carro não, né? De carro você vai quatro, seis horas para chegar. É,
0: mas beleza. Que bom, né? Eu acho, eu acho legal nesse formato. Do, o podcast tem um formato legal, né? Que é bate-papo. Eu acho bem bacana. Inclusive vou dar, uns, vou dar um comercialzinho que a gente fez a jornada colaborativa esse sábado. O Pipocage teve uma sala específica que quebrou todos os paradigmas de sala de, de summit. Cara, nós batemos papo. Os palestrantes lá que o denominado palestrante foram convidados no, no sala do Pipocage. batemos papo. Foi muito bacana. No final ficamos três palestrantes lá com a galera conversando. Isso que é legal. O formato do, 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 do pipoca Ajo ou de outros podcasts, o formato podcast, ele tem que ser assim, uma coisa bem libertária, vamos dizer, é. sem azar, a, a margem, como você falou aí do BPN, né, daqueles conectores. Nossa, eu vou contar um caso aqui que eu já contei em outros episódios. Se você é saber, um nome né? pior: Gateway. Uh, Gateway? Ih, meu Deus, esses, <risos> esses jargões são um problema sério. <risos> Para ter uma ideia, eu trabalhei numa empresa que de consultoria num banco tá, estatal. Aí era a época do caso de uso. Fiquei seis meses para fazer, os seis ou três meses para fazer 20 casos de uso. Né? Conversa: olha, foram várias reuniões, pá, certo aqui, certo de lá. Mandei para eles fazerem a verificação e dar ok. Aí a gente recebia simplesmente uma planilha Excel, cada linha era uma glosa no contrato. Ah, como é que pode, né? Estava uma discrepância, né? Aí tinha 400 e poucas linhas, aí me chamaram. Pô, isso, vem cá olha, sem brincadeira, era quase chegando à metade, 190 quase 200 linhas, sabe o que, que era? para fazer sistema, né, Para no caso era uma melhoria de um, não tinha aplicativo na época para isso, era o acraseado, eu não tinha, o A não tava acraseado e fui descontado quer dizer, será que eu tô fazendo uma documentação ou um sistema, né, ou uma, um software, né, então são essas coisas que não se tornam ágeis, são burocráticas né, cara, o então, é. primeiro acraseado alguma coisa, o cara tinha que me chamar lá para mim, olha só Tá tudo sem crase. Eu vou levar, porque não, a gente está falando que sistema e tudo, né? Como é que não pode, né? É impressionante. Hoje não é cabível isso, né?
1: Não. E aí respondendo até a pergunta do, do Ricardo aqui de novo, né? Ele, ele perguntou, Magia. é usar Design Thinking ou Lean Session para levantar e depois modelar no Bizage, se poderia. Sim, Ricardo. E aí é, o que, que acontece, né? É claro, a gente, eu não estou falando aqui, eu não falo, aliás, uh, nunca, né, de que a gente está abandonando todas as práticas uh, tradicionais e tal. A gente aprendeu com elas e a gente precisa, sim, usá-las. Só que a gente precisa entender em que cenário usar. né, uh, E usar, uh, fazer de forma híbrida mesmo, né, como o Y disse. Então, a gente tem, tem aí pelo menos três é, é, grandes, grandes áreas ou grandes atuações em gestão de processos. É, a primeira é para a parte de documentação é, e processos, e, e toda a documentação não só em desenho, em BISAD, né, em BPMN, ou EPC, também tem outras formas de notação. É, mas também as políticas, os POPs, as instruções de trabalho, que para algumas, algumas atuações, né, principalmente para órgãos, para áreas e, e empresas que são extremamente reguladas, isso precisa estar tá documentado. Então, desenho e visagem para esse, esse fim é necessário. É, há uma outra também a atuação que é a parte é, de eficiência operacional, que a gente falou sobre o Lean Six Sigma aqui, que é normalmente usado para levantar ali as as possibilidades de redução de custo na operação. E uma terceira, que eu diria, na parte de otimização, a gente tem automação de processos também. E aí, para automação... É, a gente também precisa desenhar, né? Porque eu tô, eu tô desenhando para que isso vá para um, um sistema, para, enfim, algo que vá ao, automatizar toda aquela um RPA, né? Então eu preciso de fato ter a, o desenho técnico em BPMN normalmente. É, e a terceira linha que é para apoiar ou para alavancar a inovação e a experiência essa terceira linha é que a gente é, não vinha atuando de forma tão premente mas veja quando eu desenho um novo sistema ou um novo aplicativo porque a gente tem muito hoje né a gente tá, principalmente depois da, com a pandemia a gente teve um avanço muito grande é, é, nessa parte de transformação digital das empresas produtos e serviços Então, quando a gente tem um um novo software, um um novo aplicativo, tem processo rodando por trás. né? Porque é o que eu costumo dizer, não adianta você ter uma experiência magnífica, uma usabilidade magnífica no, no aplicativo ou no sistema, mas os processos que rodam por trás não funcionam. Então, você vai trazer uma experiência péssima. A mesma coisa... É automatizar processos que você automatiza o caos, né? Porque aí só passa o que está rolando (risos) hoje no sistema. Porque as pessoas têm a mania de achar que a solução é colocar tudo em sistema, né? Sistema, sim, mas não vai automatizar, não vai colocar no sistema o caos. E aí a gestão de processos está aqui para isso, né? Para trazer essas soluções. E trazer a solução de forma colaborativa, co-criativa e o design thinking é uma excelente, um, né, uma excelente abordagem para a gente trazer para a gestão de processos de negócios para levantar as soluções. O que a gente antes fazia lá, workshops para levantar, né? usava as sete ferramentas da qualidade, que aí é o brainstorm, depois a gente colocava na, no diagrama de Shikawa, e, enfim, todas essas ferramentas que a gente já usava, a gente vai trazer um, uma nova abordagem, que é essa abordagem do design thinking, principalmente para que a gente consiga é, é, trabalhar a empatia que é ali se colocar no lugar do cliente, do usuário, do ator do processo, do cara que está operando o sistema, a máquina, o papel que seja. né? Mas a gente precisa desenhar soluções em processos que não sejam burocráticas, soluções em processos que de fato agreguem valor. Agregue valor para todo mundo, agrega valor para o cliente, agrega valor para quem está atuando nele ali diariamente, né? Agregue valor para os usuários. Então, ah, o design thinking é, é perfeito. E aí, você pode, sim, depois de ter é, esse processo, ter lá a Big Idea que a gente acha, né, é, usando o design thinking. Depois, a gente vai prototipar que aí, o protótipo, a gente vai simular o processo simular como seria ou até implementar para que nós possamos ter uma a melhoria iterativa e aí depois documentar no visage seja para documentar por um aspecto regulatório ou documentar para que isso se torne algo que você vai usar para automação do processo que é o desenho técnico para viabilizar essa automação então, é, Design Thinking, Lean inception, é, são perfeitos para isso.
0: Eu acho que o, o que, que acontece hoje em dia, né? Eu estou vendo que o, esse movimento de, é, do processo ágil, vamos dizer assim, movimento ágil, do mundo ágil, ele não está virando muito chita, não, porque na realidade a gente não pode ficar dentro de uma bolha ágil, né? Ah, tudo tem que ser. Tudo é MVP, né? Tudo. Estou <risos> mozado isso. A gente tem que se adaptar às empresas, porque não adianta. Eu eu, eu sempre falo aqui, ultimamente tenho falado bastante, que o Pipocais também tem uma preocupação de falar de agilidade para quem não é agilista. E eu vou contar uma coisa particular que aconteceu na jornada colaborativa, nesse sábado. Impressionante, minha filha, eu tenho uma filha que mora na Angola, em Luanda, e ela gerencia seis empresas lá em Luanda. E ela, eu, eu, eu dei um passe para ela para entrar na jornada E ela entrou justamente na minha sala E tinha justamente as pessoas falando sobre, sobre agilidade né Sobre processos, sobre como a, é, a, o comportamento, atitude Você ia fazer tarefas, e né? aquela coisa humana Ela falou, pai, era tudo que eu estou precisando aqui porque a situação tá tão quer dizer porque não tinha método e eu não estou tendo método estou tentando colocar um método na, na gerência dessas seis empresas tá e a coisa tá complicada e estou vendo que tem uma luz no fim do túnel através eu fiquei até surpreso também tá porque eu também não tinha noção do que que ela estava fazendo realmente lá tá assim com tanta detalhe então já vou colocar ela no, no meio da gente tá um dia de repente até eu vou te colocar junto com ela, tá legal, o, o Shai. para tu conhecer minha filha do meio, que eu tenho uma filha mais velha também, que tá na Nova Zelândia, né? Ela é BI lá. <risos> a coisa passa rápido, meus filhos, as filhas, minhas filhas estão indo pro mundo. E o que, que acontece? É, é, são detalhes que a gente não pode ser xi tem tudo, tá? Acho que esse mundo que a gente está vivendo de adaptação, a gente deve adaptar justamente a muita empresa, muitos lugares que não têm agilidade ou não usam né, esse... Que não adianta você chegar, como você falou agora, né, em processos ágeis você usar todas as metodologias né, ou conceitos do, do, do BPMN né? para fazer umas coisas simples, que de repente não faz sentido você gastar um esforço tão grande com aqueles conectores, aqueles gates, né? Gatorade, né? Gatorade? É Gatorade que fala? Gatorade, isso. Você põe uma complexidade que não há. A gente tem que tomar ciência. No contexto que a gente está aqui, não vale a pena colocar isso. É é jogar fora isso. É jogar esforço fora. Não vou ter uma coisa mais simples e tudo, mas ter ciência que nós precisamos saber daquilo. Em determinados Hum. lugares, a gente vai aplicar aquilo com maestria. Porque o grande problema que a gente vê é assim, na agilidade você não documenta nada, você não tem qualidade, você entrega, vai entregando, vai entregando, e depois ver, porque eu tive com a galera, por exemplo, no, no próprio, no próprio jornada colaborativa na minha sala, teve o Denis Meneghetti, tá, é um cara de QA, que tá lá em Portugal, e esse cara é o Tiri Cajai, o coach do Instagram, ele falou cada coisa sobre, ele falou, você, eu tô há três anos em Portugal, tô há dois anos batendo na galera, na galera, assim, que eu digo, convencendo o pessoal, ele conseguiu agora, no último ano, de QA é muito importante, o QA tem que estar perto do PO, ele tem que estar validando os critérios de aceite, ele tem que estar junto do processo, que não é só no finalzinho, porque muita gente não tem, e o QA também não é só automação, então tem uns uns paradigmas que a gente tem que quebrar, uns mitos que a gente tem que quebrar, e foi legal você trazer esse do BPM para cá, porque as pessoas ficam pensando muito, nossa, como é burocrático de repente, né?" a gente botou esse detalhezinho dos conectores, né, e tem outras coisas mais, por você ficar um pouco mais claro né, do que, que é. Mas eu acho que tá, eu acho muito barato isso, o mundo ágil. Inclusive, eu recebi até um elogio, achei legal. Né, e aí, pô, isso, a frase que você mandou aí, que está circulando na internet, que é a agilidade trouxe mais humanidade no trabalho, é justamente nessa visão. De você, poxa, para que eu vou fazer um desperdício danado do, do camarada, né? Da, da pessoa? Né? e tanto também do cliente, né? vamos olhar o cliente, porque antigamente não, até hoje acontece isso, você é uma consultoria, você faz um, faz um, um sistema, um aplicativo que a empresa pediu e você entregou e larga a mão, você não quer saber o que aconteceu depois, né? você não acompanha, né? você não quer, tem muita coisa que aconteceu desse jeito, né? não sei se eu falei bobagem, mas é mais ou menos esse, esse naipe aí, né?
1: É, e aí, em processos, é, quanta, quantas vezes, pessoal que é de processos, pode me dizer se não passou por isso, quantas vezes a gente passou é, meses desenhando processos, fazendo um book lindo de processos, né, com todos os gateways e pools. <risos> lindo. Para no final a gente se afogar no pool, né, nas piscinas ali, nas Sim, raias da na piscina isso. do processo. Porque no final isso ficava na gaveta, porque isso. não servia, né? Não, não servia para nada. Aí o nada eu coloco entre aspas, claro que serve. É documentação, é, depende do, do, do para que você está fazendo. E aí é esse para quê e o porquê que a gente precisa questionar agora, repensar agora. Porque quando a gente fala de processo, a gente está trazendo, é, e aí remonto lá, Porter, né, que, na cadeia de valor de Porter, que fala sobre é, olhar os processos de forma tal, montar a cadeia de valor, que a gente consiga enxergar os processos que agregam valor entre si e que agregam valor para o cliente. Mas hoje, qual é o conceito? A gente tem que pensar o conceito de valor, repensar o conceito de valor e também adequar o conceito de valor para cada processo, né? para cada situação. Então, quando eu penso que eu tenho que ter uma documentação que é para atender um requisito regulatório, o valor está na documentação. Eu preciso ter, né? Mas mas... é, a gente também tem que pensar Até que nível precisa ter Até que nível de detalhe A crase lá, será que é Sim, É
0: Isso aí, porra Caramba é? É. Oh, gente. <risos> Olha, sem brincadeira, desculpa Te cortar, né? mas Eu acho o seguinte, a gente Com o tempo a gente, Assim, os anos vão passando As tecnologias vão mudando As metodologias, aí tem gente nova Chegando então, daqui a um tempo, daqui a 10 anos, a gente vai lembrar, se encontrar, achar é por, por aí. Cara, sabe daquele episódio que a gente falou aquela coisa? Cara, hoje já mudou tudo, as coisas são diferentes, né? Que a tendência é, é sempre ter essa cabeça não purista de que achar que ah, hoje é o certo, né? Tudo bem, é o certo que eu vou fazer agora. Cara, mas vai mudar, pode mudar daqui a pouco. Tá? Que tudo muda, não tem, não tem jeito, né? A coisa é sempre inconstante. Né? Quem diria que o Uber, estaria, inclusive, até o. Acho que o Banco Itaú, não sei qual banco aí, vai, vai lançar os carros elétricos aí para a gente. Acho que já tem em São Paulo, eu acho. a gente usar que nem o que nem o. Uber, não, mas que nem a gente pode usar. Emprestado, né? Você paga uma, um dinheirinho, pega o carro e sai. Mas é isso. Mas independente. Só para antes de você continuar, tem aqui pergunta também. Tá? É aqui, o Madi. Primeiro, o meu amigo Cláudio Coutinho lembro muito bem nessa época, que ele também é conterrâneo, né? O mais pergunta aqui: o processo pode ser o protótipo correto?
1: Pode. É, e aí pode ser. Vou usar essa pergunta para responder a dois cenários. Primeiro, o desenho do processo pode ser o protótipo, porque pode ajudar, inclusive a equipe de agilistas a pensar esse protótipo, né ele pode ser o protótipo, pensar a solução. E aí, é para o pessoal também de processos abrir o olho, porque a gente pode e deve estar dentro desses times de agilidade, por quê? É, o pessoal de processos é a galera que tem a visão do todo da empresa, né? a visão sistêmica, a visão holística, a visão de como funciona a empresa no todo. Então, pode contribuir e muito com o time de agilistas nas, na construção da solução. E aí, esse desenho do processo pode ser o protótipo que eles estão buscando. né? E aí, o cara de processos pode ser o que vai desenhar esse protótipo para que seja testado, para que seja implementado. O outro cenário é, quando eu penso processo mesmo, melhoria de processo, implementação, quando eu falo do ciclo BPM, ou quando eu falo de uma implementação de um um projeto de eficiência operacional, o DMAIC lá, clássico, o processo protótipo seria, eu diria que é para a gente não pensar todos os x's, quem é de processo vai vai, vai lembrar disso, né, que a gente levanta todos os x's lá da da situação, do processo, da melhoria e tal, e aí vai analisar, vai levantar dados e números e tal, e aí só vai implementar a solução seis, oito meses depois, então, é, quando falo de protótipo em processos aqui, também o protótipo para melhoria de processos. Ao invés de é, desenhar ou pensar aquela solução magnífica dos sonhos, mas que só vai ser implementada daqui a seis, oito meses, e que inclusive o mercado e tudo mais já mudou, implementa o que você consegue fazer com o que você tem hoje. E aí, é a melhoria, é a solução interativa. Enquanto isso, você vai, sim, não é para abandonar as análises estatísticas, nada disso, gente. Continua lá com o The Mike. Mas é para ir implementando em ciclos, né? Em, é, pensando ondas, de em ondas, rápido. né? Isso aí. Em sprints, né? Isso aí. É, é para é pensar nas sprints é, é isso lá. isso Pode Mas ser... Tem
0: já tem outra. O Sérgio vai falar aqui, ó. Na transformação digital, os fluxos têm que comunicar. O problema é que muitos softwares falham nisso, são muito técnicos e o usuário final, naquela que vai operacionar, não sabe interpretar. É. Mas antes, olha só, você vai responder rapidinho: que eu vou pegar um negócio ali rapidinho que minha filha não está me escutando, estou chamando minha filha que ela não está me escutando. Eu vou te botar aqui, ó, como principal. Eu vou ali buscar rapidinho uma água, que tem mais. <risos> responde essa. Tá? Uhum. Você vai ficar assim, ó. Ó, ó, você vai tá aí, você tá aí, tá? Agora tá e volta. <risos> responde essa.
1: É, é, Sérgio, de fato, né? A gente vem numa transformação digital já há alguns anos. Nossa. E esse esse problema de, de desenhar os softwares e pensar os, os processos inclusive é, de forma muito técnica é, é um problema inclusive uh, quando a gente pensa processo para isso né quando a gente pensa nos processos uma uma das é, e quando pensa em gestão ágil de processo de negócio é, uma, um dos requisitos é esse. reflexibilizar, inclusive, a linguagem. Por quê? Quando a gente pensa e traz desenhos muito técnicos, o usuário, aquela aquela pessoa que está operacionalizando, como você colocou aí, a atividade do processo, ele não não vai se sentir nem representado, não vai se sentir parte, porque não é uma linguagem que ele usa no dia a dia. vai ser algo que vai ser complexo. E aí, se a gente está falando de Lean, se a gente está falando de eliminar desperdício, e a gente já falou que o desperdício principal hoje é tempo, é, ah, Chayana, então, desenha o processo, implementa o software e treina as pessoas e diz o termo técnico. Gente, ok, mas o tempo que eu vou levar... Para treinar essas pessoas e retreinar, né? Porque pessoas novas entram, coisas mudam, as pessoas esquecem, né? E aí, o tempo que eu vou empreender para treinar as pessoas nesses termos técnicos, e isso era uma, uma dinâmica muito comum em gestão de processos, né? treinar as pessoas na linguagem de gestão de processos, e aí traz aí para os sistemas também, para a implementação de software. Gente, por que que ao invés disso, eu não flexibilizo a linguagem, eu não trago uma coisa para o mais simples em que as pessoas consigam entender, que as pessoas consigam aceitar e se eu construo junto, vamos trazer a linguagem do usuário, a linguagem do cliente, a linguagem do mercado, enfim, para que o cara até se sinta é, representado. Porque se ele vê uma construção com uma linguagem que é da área dele, que é da, 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 do conhecimento dele e é mais simples, ele vai se sentir representado, né? E vai se sentir estimulado, inclusive, a fazer o que está ali, e trazer é, inovação. Porque como é que ele vai pensar em inovação, vai pensar numa forma nova de fazer aquilo, se ele não entendeu, ou se ele acha aquilo extremamente burocrático e técnico demais. E técnico não da área dele. Então, é isso, né? A gente tem que, de fato, melhorar essa comunicação e ser mais simples.
0: É, essa disciplina chamada comunicação é muito importante. Olha só, gente, eu fiquei ausente rapidinho, eu fui pegar água. A água aqui, eu pegar uma água, tal com a sede danada. Isso é muito bom, né? Hidratar, né? As pessoas têm que hidratar, é, porque foi bem. Hoje que dia é segunda-feira, tá bom, segunda-feira tá tranquilo. Bom, olha só, o Inácio, o Sérgio Inácio também é um cara, gente boníssimo. Ele, muitas vezes, tornam-se mapas bonitos na parede e que os usuários precisam são de GPS que possa ajustado de forma colaborativa. É, você está falando uma coisa bem interessante aí, porque eu vejo muito. Agora nem tanto, esque- esqueci, as pessoas vão se tocando também. Não adianta ficar com jargões de. qualquer tipo de área, né? Para pessoas que não conhecem, como você falou aí, pô, tem que ter um treinamento para entender as coisas. Eu falei, caramba, por que não pode ser o inverso, né? né? Justamente, oh, o que. O... <risos> não. Ah, não, eu vou, eu vou dar um treinamento para ele para entender que throughput no Kamban é vazão e ciclo time, sabe? Eu tenho que que dar um treinamento pro cara entender que o pivotar é mudar, entendeu? Os lances assim, cara, por que não tira esses nomes? Quando fala que tira, não é ser também tirar tudo. Mas é falar, gente, olha só, a gente vai ter que mudar agora. Isso no no ágil, né, é chamar pivotar e tudo, porque teve um caso desse que um camarada, um agile coach que, que falou sobre isso, eu interpelei o cara, vem cá, ele estava falando para um, um público de PMP, tá? Aí o cara falou: não, porque a gente está aqui assim, de repente não, é, a gente tem que pivotar. Aí eu falei, hum, não explicou o que era pivotar, aí eu parei o cara na hora e falei assim: para a turma. Turma, você sabe o que é pivotar? Eu digo, não sei não. Pô, entendeu? Então tem muita coisa que a gente tem que também ser mais humilde. A gente sabe, né? As coisas que a gente faz. A gente chega próximo ao cliente, ao usuário, né? Ou sei lá quem for. Quem tá pagando, né? Quem <risos> tá junto? Olha só, o Chay a parada é o seguinte: a gente tá aqui, eu tô só me hidratando, conversando com você e a galera toda aqui, mas já tem uma hora e um, tá? Você lembra que a gente combinou ah, que 50 minutos nome. é: 50 <risos> minutos e ia dar o sino aqui, blim, 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 tô com fome, tô com fome, tô com fome, mas deu sede, né? Mas eu fui lá buscar a água para beber. Então a parada é o seguinte, né? É, não sei se você sabe, mas todo mundo que vem aqui pela primeira vez sempre repete. Tá? Sempre vem de novo.
1: Ah, é então, o
0: assunto bom. aqui sempre rende. A gente também não pode entregar o ouro ao bandido direto, né? A gente tem que sempre dar uma. Né? Então. <risos> você está convidada para o próximo, né? Os próximos aqui. Também não é próximo daqui a seis meses, daqui a um ano. É coisa rápida. Vai acontecer mais rápido do que você pensa, tá?
1: Porque senão já mudou, né? A gente sabe é, que isso gente aí. já mudou e
0: tal. E também, <risos> ou fazer parte de alguma bancada aqui, como eu te falei, né? É, eu já fiz várias vezes aqui, outras pessoas, pessoas até que não se conhecem, né? Que é legal que a gente junta o, o grupo de pessoas com opiniões diferentes, né? experiências boas, porque não pode ser aquela galerinha que anda sempre, tá? <risos> Só teve um lance que foi legal para caramba que eu juntei o pessoal de UX, de UI. Aqui, o pessoal que não via há mais de 20 anos. As pessoas se falavam, mas não se viam. Então, foi legal pra caramba a galera aqui. Pô, todo mundo brincou muito, sabe? Foi tão legal ver a galera que se conheceu aos 20, depois aos 40 se rever aqui no, no, no Pipoca Age, Foi muito legal. Então, de repente, você pode fazer parte também de uma bancada. Vamos chamar o nosso amigo Júnior. Já veio várias vezes aqui. O Júnior também, acho que ele fez o segundo episódio aqui do, do Pipoca Age. Eu quero agradecer você, mas você vai fechar. Em que sentido? É, o agradecimento, dicas, pessoal, leia o livro, faça o meu curso, coisa desse tipo. Merchan, né? Aquele negócio que a gente tem que fazer mesmo. Né? Tá bom?
1: Bom, é, agradecer realmente passou muito rápido. Quando a gente fala de coisa que a gente gosta e assim, de forma, né? Como é que bate Bebi três,
0: três águas.
1: Nossa! <risos> Me deu sede <certo> também, hein? <risos> É. 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 quando a gente fala de coisa que a gente gosta quando o papo tá legal passa realmente muito rápido e aí parabenizar você pela iniciativa é, do pipoca ágil tranquilo sem gente... dor é maravilhoso é. <risos> o, os resultados que você apresentou no início falam por si né todo mundo aí querendo ouvir já todo mundo fala do pipoca ágil já é algo já Super falado por todo mundo aí no meio. Parabéns pelo trabalho. Bom, e aí convidar o pessoal para me seguir lá, arroba Shana Leocard no, no Instagram, no LinkedIn, porque aí eu coloco conteúdos, né? Eu trago conteúdos aí de gestão... É, de processos, gestão ágil de processos, gestão tradicional de processos, enfim, gestão híbrida. Então, tudo que é de gestão de processos de negócios eu trago lá nas minhas redes. Tem vários outros eventos, tá? É, e aí, ó, eu tô, tenho o curso aberto, as inscrições estão abertas para a formação e gestão de processos de negócios, que sou eu e Júnior Rodrigues, que vocês já conhecem bem aí, né? Já também famoso. São 10 módulos é uma formação mesmo, mais de 40 horas é, de, de curso. O Y sabe porque o Y esteve na banca do, do último, né? Do, último do projeto ato. final, né? Do projeto final. É, do projeto final. Nossa, Sim, eu tava tem projeto com... final, pessoal. Eu acho que eu
0: estava com Covid aquele dia. Eu estava com Covid. Eu você estava
1: se recuperando.
0: Tava. É, tava tava meio, eu estava meio cabisbaixo, é. assim, respirando pouco, né?
1: Que eu até estraei e falei, Yson, você tá quietinho e tá, É, mas é, eu tava meio
0: assim, é, me esperando aí do cara. Tá meio bateado, é. É, né?
1: Então, é, pessoal, tá as inscrições estão abertas. É, Para quem tá na live aqui, tem vai ter 10% de desconto. Usa o cupom Live10. E aí vocês têm 10% de desconto. Pode parcelar em até 12 vezes lá pelo Simpla. E tem muito conteúdo, tanto da, da gestão tradicional de processos e de projetos, como da gestão híbrida e é, ágil. tá? Comigo e com o Júnior. E, enfim, amanhã tem live com o pessoal lá no meu Instagram, com a diretora da Aliage RH, que a gente vai falar sobre carreira, como que está o mercado de trabalho para o pessoal de gestão de processos de negócios. Então, segue lá. Enfim, tem várias outras lives aí previstas. Tem uma com o Sérgio, né, Sérgio? Que a gente tem que marcar aí para a próxima semana. Tem muita coisa aí nos próximos dias. Então, é isso, pessoal.
0: Que bacana. (risos) Não sai correndo, não, Tá. Fica tranquilo aqui, eu vou fechar aqui, né, dar um tchau pra galera, dá um tchau pra galera, mas se fica só dois minutinhos nos bastidores. Eu, eu conto isso sempre, porque eu participei de um meetup que eu fiquei sozinho. <risos> não sabia. Eu pensei que a galera fosse sair, mas não, o pessoal saiu fora, saiu batido, né? E mas não, fica um minutinho, eu aviso, né, pra gente só fechar o fechar a conta, né, fechar a conta, de repente divide aí o, o cartão, né, <risos> em dois toma cartões, saideira, toma é, saideira, toma chama saideira. saideira, mas galera, legal, Esse, essa semana tá bem animada, eu não me lembro quem é amanhã não, mas quarta-feira vamos falar sobre, ah não, amanhã, amanhã nós temos sabe quem, deixa eu ver aqui, ó deixa eu ver se eu consigo amanhã no Pipoca Ágil, deixa eu ver aqui, se tá aqui, né, se não tiver aqui, mas não tem problema não, que amanhã vai ter também, Essa semana toda vai ter, menos sexta-feira, né? E acho que amanhã... Eu não sei, não me lembro, não. O que que vai ter amanhã? Mas tudo bem, amanhã vai ter. Vai ter, eu vou (risos) anunciar direitinho aí pra galera. Beleza, gente, então dá um tchau aí. Dá um tchau, aquele negócio tchau de... Meu, meu mouse, ele tá na cama aqui, que eu tô no meu quarto, então tô todo assim bem diferente então hoje. Então, beleza, gente, dá um tchau aí de... como é que é? De miss, né? Aquele tchauzinho, hein? Mas fica aí, não, não sai não, tá bom? Valeu, tchau. então, gente!